0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao episódio 9 do Creative Cast. Hoje um episódio muito especial, assim como todos os que tivemos até aqui, na sua vitamina de boas ideias. Hoje misturando coisas muito bacanas e interessantes, trazendo esporte e uma figuraça para conversar com a gente. Sempre muito bem acompanhada aqui virtualmente pelo meu querido Bernardo Solon. Tudo bom, Bernardo?
1: Beleza, salve, galera. Prazer em revê-los. Mais um episódio, né? Vamos nessa.
0: É isso. Do lado... Azul, Bernardo Solon. Porém, do lado vermelho, Diego Fonseca. Muito bem, Diego. E aí? Considerações para o programa de hoje?
2: It's time. Só isso que eu tenho para falar. Sempre sonhei em falar isso. <risos> tô realizando um sonho a cada apresentação. É isso aí.
0: estão é aproveitando essa linda deixa. Produção, solta a nossa vinheta. Creative Cast. Sua vitamina de
1: boas ideias.
0: Amigos e amigas do Creative Cast, é com muito prazer e com muita honra que a gente traz hoje uma das maiores... Personalidades, digamos assim, do mundo das lutas, não só aqui no Brasil, como no mundo. Ela que é jornalista, produtora, lutadora, mãe do, do rock Balboa, que vocês vão conhecer melhor mais à frente. Queria apresentar com muito prazer minha amiga de anos e anos e anos, a maravilhosa Ana Issa. Tudo bom, Aninha? Seja bem-vinda.
3: Fala, galera! Só não gostei dessa apresentação de você falar muitos e muitos anos, entendeu? Você podia ter escondido um pouquinho já me idade nesse início. Já foi meio, meio, meio para baixo, entendeu? Mas tudo bem, tá valendo. É, Brincadeira da parte, é uma honra e um prazer estar aqui. Claudinho faz parte da minha vida, a gente se conhece há muitos anos. É muito bacana ver mais um projeto. Acho que a pessoa que eu mais conheço, que mais faz projeto na vida é o Claudio. Então é muito bacana estar participando mais uma vez de um projeto dele, e vou contar um pouquinho, que nós também já tivemos parceria em projetos, né, Claudio? É verdade. Eu tenho muitos projetos,
0: eu não tenho muito dinheiro, mas, enfim, quem sabe um dia, né, a gente chega
2: é,
1: agora, agora
2: mudou Agora mudou tudo, Claudinho. Fica tranquilo. Tá
1: chegando, tá chegando. É, não, agora vai.
0: Aproveitando esse 2020 maluco, né. É, mas, enfim, a Ana falou um negócio, já, assim, a Ana é, é jornalista, é comentarista do canal Combate, canal Sport TV, canal canais Globo, é especialíssima em lutas, mas que nem sempre foi assim. A carreira dela começa com a Ana antes mesmo dela ser uma, uma universitária e ela sempre teve o sonho, sempre teve a vontade de trabalhar como jornalista esportiva. E ela realizou esse sonho de forma brilhante, vem realizando esse sonho de forma brilhante. E tem uma história muito legal para a gente contar, e obviamente ela conta essa história melhor do que, do que eu, que é desde essa ideia, como é que surge essa ideia de, de, de trabalhar com jornalismo esportivo, Ana? E como é que você começa a correr atrás disso? Como é que é o início da sua carreira? E a gente vai passando até você chegar a esse monstro que você se tornou é, especialista e comentarista e jornalista e produtor em multitarefas é, no jornalismo esportivo.
3: É muito doido, né? Às vezes eu, eu acho que foram três vidas separadas nesse, nesse tempo que eu me formei. Porque eu, como você falou, eu fui uma, uma criança. Criada no meio do futebol, meu bisavô ele era benemérito do Flamengo, então assim minha primeira roupinha foi um macacãozinho do Flamengo. Eu cresci lá né, em casa só come se for Flamengo, se não for Flamengo. Então eu fui criada, fui criada nesse ambiente esportivo, mas nunca pratiquei tanto esporte assim é, esporte esporte na minha infância. É, minha mãe não olhou né, que as filhas dela eram todas grandonas, todo mundo mais de 1,70 achava que a gente tinha, tinha super biotipo de bailarina. Então foi todo mundo fazer balé. <risos> É, ainda bem que nesse meio tempo eu consegui salvar a vida da minha irmã Botella para o Judô. Mas eu é, mas cresci com aquela coisa de amar muito o Flamengo. E aí, quando eu, na minha adolescência, eu já né, comecei a escolher qual esporte fazer. E eu amava esporte, eu amava assistir esporte. Era uma coisa que é, mexia muito comigo, com as minhas emoções, as histórias do esporte. Então eu queria contar aquelas histórias. É, não só as histórias, mas também muito por isso, porque eu amava o Flamengo, meu sonho da minha vida era ser setorista do Flamengo. Aí eu lembro que eu passei para faculdade, só que eu era muito perua na época, assim, mas muito, assim, eu era muito, tipo, cheia de pulseira, tinha pulseira até o cotovelo. Eu era
0: patricíssima, tão... patricíssima, né, Ana?
3: Era, mega patricinha. Sempre meio ogra, mas sempre patricinha. <risos> Aí tá. Aí entrei na faculdade para fazer jornalismo. Aí, no primeiro dia de aula, o professor né, mandou você -se, se apresentar numa aula de antropologia, não sei o quê. Ah, apresenta e diz onde você quer trabalhar, o que você quer fazer. Aí ninguém se conhecia, né? ninguém sabia de nada, olhava pra minha cara aí eu falei, Ai, meu nome é Ana e eu quero é, trabalhar com esporte. Aí começaram a me zoar assim, na sala. Ah, tá bom, valeu, você vai trabalhar na Vogue, né? não vai trabalhar... Aí eu olhei pra cara dos meninos, tava me zoando, falei assim, olha só, ninguém aqui me conhece, eu vou vai todo mundo, é, eu vou ser a primeira coisa na época, o lance, né, o jornal lance, era o jornal que tava bombando na época. Ah, tô entregando uma idade aí, ó, Cláudia. Mas o lance voltava, assim, era, todo mundo comprava o lance, né, aí, tipo... E aí eu falei, vou, vou fazer a prova de estágio passar primeiro que todo mundo. E aí foi dito feito, eu fiz a prova de estágio passei primeiro que todo mundo pro lance só que aí quando eu cheguei no lance eu me deparei com uma outra realidade que é uma realidade que a gente fala muito no jornalismo esportivo quando a gente fala de mulher é, já ainda na minha época que é bem diferente do que a gente vê hoje em dia as mulheres elas não faziam muito futebol então as mulheres eram assim olímpicos né ela tudo que não fosse futebol as meninas faziam então as meninas, eu lembro que eu entrei no lance na época na verdade, eu entrei na revista, eu não entrei no factual, então isso me ajudou, por um lado. Mas é até engraçado, porque eu lembro que eles faziam assim. É, ah, vai entrevistar... Eu vi esses dias é, revendo meus reportagens. Vai entrevistar o Júnior Baiano. Eu não lembrava que eu estava no meio da entrevista. assim, que eu estou fazendo essa entrevista? Aí, eu Aí depois eu lembrei que eles sempre me mandavam, porque eles queriam que tivessem umas perguntas pela visão da mulher, porque eles achavam que assim, sair do lugar fora do comum era o, que era o olhar que a mulher traria. E não que eu poderia fazer, tipo, a entrevista completa e também trazer uma visão fora do comum, entendeu? Perfeito. Ou que o homem também pudesse ter uma visão fora do comum. Então, tinha muito essa coisa, assim. E eu lembro que eram pouquíssimas, assim, na, na minha época, mulheres realmente cobrindo futebol, setoristas de clube. É... Só que, nesse momento... Eu me apaixonei por esporte radicais, porque teve aquele, uma edição do X Games aqui na Praia de Copacabana. Sim, eu trabalhei nessa edição
0: e... e sua irmã foi enlouquecida lá, eu lembro disso. É,
3: e, cara, sei lá, e ver, porque eu acho que talvez tenha sido a primeira grande experiência de ver o esporte, trabalhar no esporte ali acontecendo na minha frente, sabe? Então, assim, cara, eu tava do lado do Mineirinho, eu tava do lado do Bob Burn com isso, eu vi o Mineirinho dando 900, quer dizer, não, não, nem foi nesse, mas... Enfim, eu via os caras da, do, do BMX voando, falando, e que isso tá acontecendo aqui na minha frente, sabe? Então, era uma, era uma energia, era uma coisa que você... Nossa! Era, era o esporte, era aquilo que eu precisava na minha vida. E aí, surgiu a minha, né, meu fascínio maior, assim, por, por esporte radicais. E logo nessa época, é... No finalzinho, assim, eu sempre também amei esporte olímpico. Aí eu lembro que logo nessa época teve a prova para a Globo, do, do, do programa Estagiar, né? Na Globo. E aí eu fiz e passei. E aí eu fui ser estagiária. E quando você entra na Globo, você, você fica num rodízio. Assim, eu cheguei numa época que a Globo ainda não era. Eu cheguei numa outra época que eu entrei pela Globo, mas a empresa ainda era Globosat, estava se transformando, foi meio confuso. Eu chorava todo dia, porque eu fiquei três meses, imagina, na minha primeira vez, eu, na minha primeira vez como estagiária no lance, eu entrevistei o Zico. Eu quase morri a primeira vez que eu saí, né? Nossa! É, senhora. Eu fui junto, mandaram a estagiária junto, era só o Zico. Tipo, eu tremi e falei, o que está acontecendo aqui? Vou morrer. <risos> e aí, quando eu cheguei no Sport TV, tava essa, essa, essa confusão, e eu fui para a área de meio que programação, assim, era coisa que você não fazia muito jornalismo. E aí eu falava, tá vendo, é por isso que eu nunca quis TV. Pô, eu chorava, eu falava, eu tô errada na minha carreira, eu realmente não sirvo pra TV, eu não quero TV. E eu tenho rosácea,
0: né? Rosácea que é uma, uma, uma espécie de irritação da pele, né, do rosto, fica, fica bem avermelhada. É, né?
3: que fica vermelhinha, né? É, e aí quando você está nervoso fica pior, né? Então, assim, apresentar algo na TV pra mim, eu lembro que me zoavam quando a gente teve aula uma vez na faculdade também de novo. Na faculdade eu acho que Aí na faculdade, assim, eu fui apresentar uma coisa e fiquei vermelha. Aí alguém assim você nunca vai poder apresentar nada na TV. Aí eu lembro, alguém falou assim, eu lembrei isso esses dias. Alguém falou assim, você nunca vai poder apresentar nada na TV.
2: Que força, né?
3: É. As pessoas, elas gostam muito de dizer, né? O que o outro pode, o que não pode. Aí eu deveria ter falado na hora, né? Maquiagem existe pra isso, mas enfim. <risos> É, que bom que a força da palavra da pessoa virou o contrário dela. Né?
2: O esporte tem também uma, uma, uma aprovação pessoal e às vezes é, é motivada também por, por histórias de superação. Quer dizer, no Brasil, então, nem se fala, né? Por histórias de superação de pessoas que não acreditam. O
3: esporte é paixão, o esporte é persistência, o esporte é dedicação, é treino, é motivação. Assim, por isso que a gente, eu acreditei muito nessa causa da luta. Porque eu vi com os meus olhos o que, que a luta, como a luta transformava. Então, a partir do momento que eu vi, eu queria contar, eu queria mostrar isso para as pessoas. Aí, né, cheguei na TV, fiquei meio traumatizada, mas logo depois, nos três meses, é, surgiu a oportunidade de ir para o Zona de Impacto.
0: Que era um programa do Sport TV, na época de, de... Que era a tua pegada, né? Era o que você vinha acostumado a fazer no, no, no lance, né? Esporte radical e tudo mais. É, aí foi muito
3: bom. Aí depois eu rodei mais algumas áreas, e aí eu fui. Em 2004, eu me formei e fui contratada para o Zona de Impacto. Foi até engraçado na época, porque eu estava namorando um cara, e aí meu estágio acabou, e aí você fica naquela dúvida, né? E, e esse cara, ele tinha um, ele passou num doutorado em Harvard. E aí ele queria que eu fosse com ele. Aí eu falei, cara, vou, vou né? Fazer o quê? Vou para Harvard, não tem emprego, vou para Harvard fazer um curso lá durante esse tempo. Aí eu lembro que no mesmo dia que, tipo, vou veio o, o, o cara do zona de impacto me ligou e falou abriu uma vaga para você. Eita. aquele dilema, né? Aí é engraçado. Eu fico pensando como minha vida seria, mas eu acho que é isso, assim. né? Tudo acontece por um. E forma. até hoje
0: você se arrepende de não ter ido? Pô, total. É
3: <risos> Já tá lá, americano, meu gente. Sério. Tá, enfim. Mas aí entrei no entrei Zona de Impacto, que foi minha grande escola, que eu tive um chefe lá que ele era um chefe bem visionário para a época, e que era muito louco, inclusive, para a época, porque ele não acreditava que uma pessoa. E não tinha nada, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje em dia né, de estar tá aqui gravando é, virtualmente, que eu acho que a pandemia, inclusive, ensinou para muita gente, é, que transformou o jeito de trabalhar de muita gente. E acho que isso o Claudinho me ensinou lá em 2004, quando eu fui contratada, porque lá a gente já era cada dia, cara, era, era, é sério, era assim, a cada viagem eu era uma função. Então, assim, eu já fui câmera da Luísa Altenhofen, eu já fui produtora da Luísa Altenhofen e eu já trabalhei ao lado da Luísa Altenhofen apresentando. Então, assim, eu já trabalhei dentro do caminhão, eu já trabalhei editando, eu já trabalhei produzindo, eu já trabalhei coordenando. Ele tinha essa visão que ele queria que todos fizessem todas as funções. É, obviamente você se destacaria em uma ou em, não, ou em outra não, né? Mas, então, você Ficaria mais em uma, mas ele queria que você tivesse experiência de
0: tudo. O que pra mim foi muito positivo. Isso ajuda muito a dar ferramenta, né, pra você saber. Porque quando você na frente da câmera, você tendo a visão do editor, isso facilita. Da mesma forma, enfim, você sai realmente completa e isso te acrescenta em qualquer função que você vai desempenhar. Total. Isso foi,
3: assim, algo que mudou muito pra, pra, pra minha carreira, sabe? E até hoje é, muda. Porque até hoje eu, eu edito ainda, né, mas eu tenho a noção de enquadramento. Eu, se eu precisar filmar, eu filmo. Foi por isso, inclusive, que eu fui ser correspondente. né? Quando eu abri a vaga, muito tempo depois para ser correspondente, era uma pessoa que precisava saber tudo. Então, eu devo muito a essa minha experiência de zona de impacto. E aí foram anos de zona de impacto, muito bacana. Cobri várias etapas do Mundial de surf no exterior. Fui para a África do Sul, fui para a Austrália, Estados Unidos, é, Europa. Foi muito bacana. Até que, em 2008... É, eu fui me dedicar a um novo projeto, meio desafiador na época, eu e o Mário Filho, a gente resolveu apostar no mundo das lutas, na verdade ele já trabalhava com isso antes, a gente era muito parceiro no, no Zona de Impacto e aí a gente viu que estava se formando um cenário em que o Anderson Silva tinha acabado de conquistar o cinturão, ele tinha sido capa da época é, na, na, época, época, na época, a época, era uma das principais revistas de né, é, domingo do, do país, então, só que era um cara que ninguém conhecia, e o cara estava bombando, e o UFC estava bombando no exterior, e as pessoas né, não sabiam muito, não tinham muito acesso, e a gente viu que aquele negócio estava para explodir. Para explodir, não é possível. O brasileiro gosta né, dessa coisa de ter o ídolo, de ter o cara campeão, de ter o cara fenômeno, e a gente estava vendo assim a história acontecendo na nossa frente. Deixa eu
2: abrir um parênteses, justamente que eu tenho uma pergunta para falar sobre isso. Né? Eu, eu costumava acompanhar é, MMA quando nem era MMA ainda, era Vale Tudo, né? Com aquelas lutas clássicas de Minotaur e Bob Sap. É... Sakuraba, aquela VHS do Rickson no Japão, isso sem denunciar a idade, não, só para falar que a produção foi catar esses materiais aí. E aí, eram. eram é, é como o próprio nome era meio vale tudo, né? tinha aquela coisa das lutas que aconteciam no mesmo dia, né? o cara acabava de lutar e ganhar, ele voltava para o ringue, sei lá quanto tempo depois, para lutar de novo, até ser campeão, etc. É, antes de se transformar em MMA e receber essas regras entre aspas mais humanas assim né porque a parada era meio que tiro de meta na cabeça e, e, e enfim vale tudo o que, que você acha que foi preponderante para esse sucesso do MMA principalmente aqui no Brasil você começou a falar sobre sobre ídolos etc mas o que, que você acha que, que Por que, que você acha que que deu certo e que vocês de alguma maneira resolveram apostar nisso também para criar o sensei é, então acho que foram, foram
3: são as duas coisas né a gente tá... Existe toda essa, essa, essa coisa enraizada do Pride, é, do próprio Vale Tudo aqui no Brasil, do Rio de Janeiro, que era proibido por conta do, da confusão do Baracanazinho, é, por, por conta de associar a imagem do jiu-jitsu a pit boy, né, aos caras que vão brigar. Então, tinha muito essa associação da luta à violência. Tanto que, quando a gente cria o Sensei, a primeira preocupação nossa é essa. É, o programa ele não é para mostrar porrada e hip-hop, que era basicamente assim, o que o fã hardcore via e consumia. O programa é para humanizar a galera, né? é para mostrar que por trás disso existe uma história, que era isso, né? que a gente conhecia as histórias. Então, por que, que eu não vou contar essa história? Olha, deixa eu contar como é que esse cara, através das lutas, ele lidou com a agressividade dele e se transformou num campeão. Deixa eu contar que esse cara sofria bullying no colégio e que, através disso, ele procurou uma arte marcial, canalizou a agressão dele e foi por esse caminho. Então, assim, juntamente é claro, com todo o papel do UFC e o crescimento do UFC nos Estados Unidos, porque isso é junto, né? Então você tem o UFC começando de uma forma. É, entra, aí depois vendido para uma, uma empresa, a empresa entendendo que tinha que ser o um modelo televisivo, depois do modelo televisivo entram as regras né para não ser o vale-tudo, então você cria algumas regras específicas que estão sendo até hoje modificadas, cria categorias de peso. É, também
2: tinha isso, né você não tinha categoria de peso, então até a, a própria luta, que acho que nem foi no vale-tudo, foi no, no Pride, né do Minotauro, era uma parada absurda, ele, ele foi judiado, mas no final ele acabou ganhando a luta, que, que acho que também foi uma das das não estratégias né mas é, das vitrines do jiu-jitsu brasileiro né da família Grace etc não,
3: Com certeza, é, porque o que acontecia, quando o Royce quando o desculpe, quando o Horton, ele cria o UFC, a, o intuito dele, né? ele, ele saiu daqui do jiu-jitsu, foi para os Estados Unidos morar na garagem e tal, dava aula, promovia aqueles desafios né? que já eram característicos desde a década de 50 60 com o Hélio Gracie ele promovia esses, esses negócios para mostrar o jiu-jitsu, o poder do jiu-jitsu dentro do lá, e aí ele cola com uma galera de Hollywood e é através dessa galera de Hollywood que eles têm a ideia do show, tanto que quando você vai lá no museu do Rorion do que ele tem na, na academia dele no, em Los Angeles, é curioso, assim, você vê o, o esboço dos primeiros octógonos, tem uns que tem um jacaré lá dando do, do lado de fora, assim, tipo, <risos> a pessoa não pode sair daqui de jeito nenhum e tal, tanto que, assim, o Rorion vende, né, quando ele vende é porque é uma luta não tinha limite de tempo, era isso, né? Eu falei, não só a categoria de peso, mas também não tinha tempo. Então, quando o se, quando o vende, é porque o pessoal da TV fala, cara, isso aqui tem que ter um formato televisivo, não pode ser sem tempo. E ele falar, ah, mas se for sem tempo, não vai, vai, isso vai contra os princípios do meu jiu-jitsu, etc e tal. E aí é por isso que eles vendem. E aí lá depois, né quando chega a Zufi, quando chega principalmente a figura do Dana White, é quem transforma tudo. É o cara que tem essa cara de fazer o reality show para justamente mostrar isso que a gente está falando, que os caras são humanos, mostrar a guerra de cada um deles. O cara realmente, além de ser muito talentoso, ele tem uma sorte tremenda. Que aí a luta principal do dia que foi exibida na televisão americana foi uma das maiores lutas da história, deve ser. Então todo mundo gostou do produto e daí... Foi só um sucesso. E é um sucesso de marketing, né? O UFC, ele se reinventa cada dia. É... Eu lembro que na época que a gente, a gente começou a usar Twitter, essas coisas, nem sabia direito como fazer, o UFC deu de presente de Natal para cada um dos atletas um tablet e promoveu uma competição entre eles. Quem tivesse mais seguidor ganhava não sei o quê. Quem conseguisse mais retweet ganhava no seu. Como que legal. Então aí os lutadores ficavam obcecados, a gente podia usar aquela ferramenta, marcando o FC e aí você gerava um conteúdo absurdo com esses próprios lutadores, e, sabe? Era muito genial assim. Então eu acho que eles têm várias, so... eles têm várias soluções que, que são muito positivas nesse sentido. E eu acho que era isso, a gente enxergava que tinha um potencial muito grande. Foi uma dificuldade porque no início as pessoas não acreditavam no que a gente acreditava, então era, era difícil a gente provar que aquilo ali não era um bando de trogloditas saindo na mão e tomando porrada.
0: É porque tinha muito preconceito ainda, né? O, a imagem do... do da, da do, 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 do todo o histórico que você falou, né? Tipo Maracanazinho, Pit Boys, etc. Vale tudo. Ainda era um, uma, uma imagem muito a, a ligada à violência aqui, muito preconceito.
2: É, principalmente, no, principalmente no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro
1: tinha muito isso. Né? Só um parênteses: o, o Diego era Pit Boy, tá? Só para deixar claro. <risos>
0: ah,
3: logo dá para ver que ele foi para luta e se regenerou.
1: Sobrou para mim, mano. Era isso. Deixa eu aproveitar aqui para fazer uma pergunta para Ana rapidinho, cara. Hoje, porra, Ana é extremamente respeitada já, já tem um, toda uma carreira estabelecida, mas acredito que nesse início que você está falando, além do preconceito já do, do, do MMA em si, eu acho que naturalmente deve ter rolado algum tipo de resistência também pelo fato de você ser mulher no meio de um, de um bando de cara ali. Eu queria saber como, como é que foi esse, essa... essa resistência, essa percepção sua em relação a isso, em que momento você sentiu a, a, a virada de chave, tipo assim, cara, agora a galera realmente tá respeitando o que eu falo, já tô, já tô estabelecida aqui se teve algum, algum momento específico alguma luta que te marcou e fala assim, cara era o que eu precisava para dar essa virada na, 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 minha, na minha na minha carreira, na minha moral sabe, acho que agora foi teve algum momento assim
3: no caso específico meu e da minha trajetória no MA é um pouco diferente. Por quê? Porque, até por conta desse lance do, do machismo, é, se apostou numa ideia de canal combate no início de que teríamos mulheres muito bonitas sendo repórteres, né? Então, assim, temos... Como, como se isso fosse assim, o que o cara quer é isso, é tipo é, porrada e mulher gostosa, entendeu? Então, a gente já tinham...
2: É, as mulheres eram tipo aquelas drink girls lá e só, né? Segurando placa e é isso aí. Não,
3: não, não. A gente tinha boas repórteres até, mas só que era muito isso, não, assim... Não, eu digo, eu, digo, eu
2: digo bem no iniciozão do Vale Tudo, né? Ah, não, não, sim. Ainda era descampado, né? Sim,
3: sim. Mas, assim, quando eu entrei é, para ser repórter, tinham algumas meninas que já faziam... Tiveram algumas meninas que também passaram... Tem meninas como Paula Sá, que é a Vivi, que são super respeitadas até hoje em dia, que tem uma história dentro do esporte, sabe, que realmente viveram aquilo. Só que tinha meio que essa visão assim, de tipo, cara, sei lá, é... só que eu nunca quando eu entro pra fazer o Sensei, eu nunca passei muito por isso, porque eu acho que o a pessoal a pessoa vinha muito meu perrengue, sabe? Porque assim, nunca foi fácil pra gente, muito mais preconceito com o MMA. Então assim, é, eu lembro quando eu resolvi fazer MMA, um amigo meu, um colega meu, é, falou assim, da TV, você é muito boa pra fazer MMA porque você é a melhor produtora aqui do canal, por que, que você vai fazer MMA, cara? Não, O que você vai fazer isso? Eu falei, cara, porque é meu sonho, eu acredito. Eu lembro que ele foi a primeira pessoa que quando me convidaram para ser correspondente, eu liguei. E aí ele falou, cara, e ele sempre falava, né? Depois que, que, que a gente consagrou o Sensei, ele falou, cara, tipo, nossa senhora, você realmente você perseverou muito. Mas era mais nesse sentido, assim, as pessoas tinham muito mais preconceito com o esporte. Entendi. Né? E no meio, eu não, eu não sentia tanto preconceito. Assim, comigo, eu nunca tive problema, assim, muito problema. Tô tendo mais agora, vou te falar. Obviamente, como comentarista, eu estou tendo mais problema agora do que na minha época de repórter, na minha, na minha época de, de fazer. Eu acho que as pessoas viam tanto o amor que eu tinha. O Cláudio vai poder lembrar disso? Porque é, depois que a gente consegue colocar na TV, aí teve uma época, né, Cláudio, que eu tentei botar o, o MMA na rádio. Virou minha missão nova. Porque eu sempre também, tô que nem o Cláudio, sempre querendo botar MMA em algum lugar.
1: Pelo que, acompanho no, 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 pelo que eu acompanho no Instagram da Ana também, cara, eu acho que rola também... Um, um carinho mesmo, assim, dos lutadores com você, um, obviamente, muito respeito, mas a galera tem uma relação muito bacana, assim, desde o Aldo, o Minotauro, todo mundo, sabe, tem, tem um carinho muito grande pra você, é, é muito legal acompanhar todo esse, esse respeito, que, essa admiração que foi criada por eles em relação a você também, né?
3: É, porque eu acho que é isso, cara, eles viram assim, um, eles sabem do meu esforço, do meu amor pelo esporte, assim, eu juro, eu já tomei bronca de chefe, mas assim, é, é minha causa, não adianta, é minha causa, e... Quero que o Claudio lembre um episódio muito engraçado, assim, nesse, nessa coisa que eu queria botar o MMA na rádio. A gente começou numa rádio e tal, não sei o quê. Aí, quando a gente conseguiu uma reunião com a mulher da Rádio Globo, que era a Irene, que era uma querida, uma fofa.
0: Não, foi na época que a gente começou, primeiro, na Rádio Mix, a gente tinha um boletim. É, na Rádio Mix, era um boletim curtinho falando é, de esportes marciais, clube da luta, né, Ana? A gente começou com o clube da luta, e aí a gente pô, não tá legal, não tá fluindo, a rádio não, não dava muito espaço, a gente queria realmente, a Ana insistia muito e apostava muito na ideia de realmente ter um programa de rádio, um programa, né, consistente, com entrevista, com espaço, é. e as nossas rádios aqui no Rio de Janeiro são, são muito restritas, né, tem assim, pouca margem para trabalhar, principalmente um assunto que ainda naquela época, 2012, por aí, né, Ana 2011...
2: Era nichado, né? É,
0: muito nichado. Foi logo depois
3: quando explodiu, né? Quando explodiu a luta do Anderson com o Victor e a gente queria aproveitar esse
0: momento. Pré-Pós-Olimpíada. Pré foi, foi um momento em. Que o MMA realmente foi o melhor momento do MMA no Brasil, eu acho, aqui, falando aqui um pouco, não sou tão entendido do assunto contra a Ana, aliás, não sou nada entendido, é, mas me pareceu, assim, em termos de popularidade, um dos momentos mais importantes. A gente teve a luta do Vitor com o Anderson, a gente teve os eventos vindo para o Brasil, foi meio que não, foram aí uns dois, três anos de. A gente tinha, acho que a gente nunca teve na época tantos lutadores brasileiros foi. campeões, né? Então
3: foi um momento muito próprio. Eram quatro cinturões, isso, quatro cinturões, é, oito eventos por vocês, a oito eventos por ano no Brasil tava bombando mesmo. Passava na Globo, Depois
0: entrou o TUF, né, que era o, o reality aqui. Então foi um momento muito propício mesmo. E, cara, pô, vamos correr atrás de rádio e a gente foi na época era Bit 98, 98, não, 98, Bit 98, que era uma rádio do, do grupo Globo, mas que é né, o sistema Globo de rádio, mas que pra galera que não conhece e tal, Hoje, ainda, hoje até um pouco mais próximo, mas na época o, grupo, o sistema Globo de Rádio e, o, e, a, e a Globo TV, né, os canais de televisão, eles eram muito distantes, então é, a Rádio Globo era como, o a Beach 98, era como se fosse qualquer outra rádio, a gente se apresentando, não era porque a Ana, que era uma funcionária do, do Grupo Globo, é, e acabou que era uma rádio extremamente popular, é, tocava pagode, hip hop, funk, eram um... Um, um, uma rádio extremamente popular e que a gente não imaginava e acabou que uh, foi a, através até da Eva, que era a gerente de marketing, e da Irene, que era a, a gerente da rádio, a coordenadora da rádio porque ela também não fazia ideia do que a gente estava falando, a Ana foi, fez uma apresentação brilhante
3: Acho que ela gostou da história né? de do, 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 do virar do esporte também, né? das idas e vindas, do que acontece então acho que é isso que eu falei o que interessava para ela era menos a porrada e mais a história
0: que é isso que a gente tenta fazer. Quando você fala, quando a Ana vai apresentar a história, isso é, isso é mais, mais incrível. É, eu não sou um, um consumidor de, de, de luta, não é o meu esporte, não é o, não é o que eu vivo. Mas ela, eu comprei a ideia dela por, por conta dela, é a história que ela conta, e a, foi exatamente a apresentação dela dentro da rádio que fez o olho dela brilhar e acreditar, porque realmente, quando a Ana fala que é a causa dela, é a causa dela, ela fala disso como ninguém, o olho brilha, e você, cara, eu acredito nessa garota. E, você nem, e era o caso, ela não, não tinha o domínio do assunto, ela, inclusive a equipe da rádio olhava meio torto para a história né Ana? É. mas tipo a ideia foi tão bem vendida e e a história do filho dela que ela tinha já escutado oh, esqueci o nome dele mas enfim na época falando cara ela falou assim cara eu vou apostar nessa história e foi um e foi um projeto que durou até a rádio acabar quando a rádio, depois alguns anos, acho que uns dois, três anos depois, a rádio é, acabou. E aí, com isso, acabou o projeto, enfim, tomou outros rumos. essa época, a Ana também já estava indo para Las Vegas. Mas a
3: gente ganhou uma plaquinha, porque a gente conseguiu algo histórico, não foi? A gente bateu FM o Dia no horário, que era o objetivo, e
0: fomos líderes de audiência, não teve um negócio.
2: Ganhou o cinturão, primeiro cinturão do a, <risos>
0: a FM o Dia, que é uma rádio também extremamente popular aqui do Rio. É, foi muito legal e famosíssimo e tal, que é líder de audiência há anos, hoje ainda está ali brigando entre as primeiras, a, a Beat e a, e a FMG competiam muito pela audiência. E a gente conseguiu é, é, ser líder de audiência no horário, o que era algo extremamente difícil, ainda mais com um programa tão lixado. E domingo à noite, era domingo 8 da noite, um horário que tinha muita resenha de futebol, né nas televisões e tudo mais, a gente foi líder de audiência, foi umas coisas mais incríveis que aconteceu. E detalhe, fomos patrocinados também. O programa ficou no ar patrocinado um bom tempo, que também era era bastante difícil. Não tinha programas patrocinados na rádio. Era assim, foi, foi realmente um case incrível que eu levo com, com muito carinho até hoje, porque é, foram muitas muitas vitórias, né? Muitas muitas lutas vencidas para esse projeto ir à frente e foi muito legal mesmo.
2: É, tem mais nocaute que que, que derrotas. Isso que é importante. Cara. E mais uma pergunta para Claudinho. Não, tô brincando. É uma pergunta para a Ana agora, cara, que é um fato que ela colocou em, em destaque quando fez aquela, aquele, aquele vídeo promo, né? Que acho que muita gente do Sport TV fez, falando sobre o histórico é, de casa, né? E ela falou que foi privilegiadíssimo, assim como teve essa primeira tremida na base com só o, só, só o maior camisa 10 da, da Gávea para para ser o entrevistado dela, teve também uma entrevista, que eu, que eu acredito que para ela tenha sido especialíssima, que foi com o Hélio Grace, foi a última entrevista dele, inclusive, né? que foi no Sensei. É, fala um pouquinho sobre essa, sobre essa experiência, cara. Eu acabei assistindo novamente essa entrevista, ouvindo muito do que ele tinha para falar, e aí, na própria matéria, fala um pouco sobre, resgata algumas falas dele, e foi justamente o que ele o que ele tinha para falar na época era justamente sobre essa desmistificação do da violência associada ao jiu-jitsu dos pit boys é, e por aí vai fala um pouquinho sobre essa experiência ah tirando a sua a sua a sua piranha rosa né que você
3: A minha piranha rosa. Eu ia falar, essa é a matéria que eu mais amo e mais odeio na minha vida, porque simplesmente eu falei com o cara, você imagina, em qualquer academia de ginásio que você entra tem uma foto do Hélio. Uma
2: foto dele. É.
3: Eu vou contar só uma breve antes assim, né? o Hélio ele não dava entrevista nessa época, não dava de jeito nenhum. Ele cobrava para dar entrevista. É, aí a Camila Rizzo, que é a irmã do Pedro Rizzo, que é uma grande amiga minha, também jornalista, na época trabalhou com uma produtora e ela não gosta de usar a carta né, de ser irmã do Pedro.
2: Só para lembrar, o Pedro Rizzo era lutador, né? Isso.
3: Aí eu lembro que a Camila falou pra, é, ligou para ele Oi, seu Hélio e tal, não sei o quê. A gente queria uma entrevista com o senhor, para o Canal Combate. Aí ele, ah, não, meu filho, então, é porque eu cobro X mil dólares. Não posso né, deixar de cobrar pra vocês, porque eu compro a TV japonesa. Aí ela, pô, vou usar a cartada do meu irmão. Ah, tá não porque eu sou irmã do Pedro e tal. Ele, ah, gosto muito de seu irmão tá tá bom. mas fazer o seguinte, minha filha. Por você, eu faço pela metade do preço. <risos> 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 Aí eu tava lá num dia e me ligou um dos filhos. Eu tinha acabado de fazer uma entrevista com o Royce, que é o primeiro campeão do UFC, que é filho do Hélio e o hawker que é um dos irmãos me ligou e falou oi ana tudo bom eu oi lá então você quer é... ah não na verdade na verdade não na verdade a história é a contrária foi com rossi na verdade eu insisti muito 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 e até com um dia ele falou não tudo bem pode vir aqui para para três óperas fazer a entrevista e aí a gente foi pra Teresópolis fazer entrevista, só que na época... De eu... grátis, de grátis. De grátis, só que na época o esquema do Sensei a gente não tinha nem equipamento, então era eu, o Marinho e a câmera, entendeu? E na hora, na confusão, eu, ele não viu, eu não me liguei, estava chovendo, eu só me liguei que meu cabelo estava meio espetado. Cara, eu botei aquela piranha rosa gigantesca que aparece a entrevista inteira. É aquela piranha feia, né? não era nem bonitinha, aquela piranha muito feia rosa. Sério, gente, eu não consigo ver essa entrevista. É a obra mais especial do mundo. Porque imagina, você está falando com um cara que é o cara mais pica do mundo na parada que você cobre... E eu tenho essa lembrança aí dessa, dessa entrevista Foi muito marcante
2: mas, mas o engraçado é que revendo a entrevista Que foi justamente Que eu, eu peguei pelo, teu, pelo seu depoimento Lá no, no Sport TV é, Eu não sei se você avisasse Da, da Piranha Se ela ficaria tão visível Entendeu? <risos> é verdade. Mas marcou. Agora já era. Agora já era. Tá marcada a eternidade.
3: Ai, gente, eu só consigo olhar <risos> o Piranha hoje em dia. Nossa, quando eu veio... Depois que a gente gravou tudo, quando eu olhei a Bruta, porque a Bruta era muito maior, né? Ainda teve esse lance. A gente gravou. Isso foi dezembro, mais ou menos. A gente, era um material muito extenso, porque é, o L já estava no final de vida, não tinha muita coisa que parava, entrevista, tudo mais. E aí a gente guardou o material e a gente foi para Portugal, porque tinha um, um, um europeu de jiu-jitsu, que até o Cron, o neto dele, estava lutando. E aí, no dia, ele morreu. E aí, a entrevista não tinha ido ao ar ainda. E o pessoal aqui do SportV queria colocar no ar de qualquer jeito. não vamos botar tudo no ar e falar, pelo amor de Deus, não estou entendendo que não, não, não. Daqui a uma semana, a gente está de volta no Brasil, só uma sonora vai dar problema, não sei o que, não. não aí, enfim, a aí e a gente fez um lindo programa, apesar da Minha Piranha
1: Rosa. Não sei se o, se o Claudinho lembra de, de uma história aqui, engraçada, rapidinho durante algum, acho que um ou dois anos, no, lá no bloco, no New Kids, né, a gente tinha um, um motorista da van que era um coroinha, igual ao Hélio Grace, tá ligado? Igual Aí, porra, nego tirava foto com o cara e pegou. Velho Grace, nego tirava <risos> cara.
2: Meu Deus do céu.
1: Grande homenagem. Muito bobeira, né, cara? Mas é sério, a história é sério. Vou ver se eu acho uma foto depois depois mandar pra Ana, cara, igualzinho.
2: Deixa eu voltar pra, pra, pra seriedade dessa conversa, por favor, cara. É, pra falar sobre outro, outro cinturão da, da Ana, mais um, é, que são as Olimpíadas, né? É, pra, que, pra todo mundo que curte esporte, eu curto bastante, a é, Olimpíada é um sonho, né? ainda mais você estar ali tanto, enfim, participar desse 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 universo, seja como como jornalista cobrindo, seja como, sei lá, atleta, o narrador, enfim, estar dentro desse ambiente deve ser uma parada muito legal. Como é que foi viver essas duas experiências olímpicas, uma foi Londres e Rio, né, que você cobriu? Falar um pouco, falar um pouco disso. Você que é, óbvio, né, é, é super Super fã de esporte, é o que te fez estar onde você está hoje. Falar um pouquinho de cobrir esportes dos mais variados, estar em contato com os maiores atletas do mundo.
3: Ah, esse, sem dúvida, era um dos meus maiores sonhos, porque é, eu entrei para o jornalismo, sim, porque eu amava Flamengo e tudo mais, mas eu lembro que eu tinha ficado muito impressionada com o Cisne, que foi a limpeza que eu realmente vivi pela TV, porque eu madrugava, ficava acordando de madrugada para ver, foi porque eu me encantei com o Judô, que eu curtia muito, assim. Então, cara, Olimpíada é um sonho, é um sonho. Londres foi muito maneiro, porque Londres ainda teve uma, um, um diferencial muito grande, muito impactante, porque foi minha primeira Olimpíada em loco, sim. É, eu estava num momento da minha carreira em que eu estava despontando com toda aquela coisa que tinha tido do UFC, então eu estava num momento favorável, né? E Londres foi especial porque Londres não era uma Olimpíada nossa, né? Da TV. Então, a gente não tinha os direitos. Então, tinha um número limitado de credencial. E acabou que as credenciais ficaram com as pessoas que eram mais experientes e tinham mais armas, né? Então eu fui agraciada com uma dessas credenciais, foi uma loucura, era uma loucura. Mas é aquilo que todo mundo eu, eu, me falava antes de uma Olimpíada, assim, os repórteres mais experientes. Cara, vive tudo. Vivi tudo. As duas, as duas Olimpíadas, assim, eu devo ter dormido no máximo, total, sei lá, 10 horas na, na semana inteira das Olimpíadas. Londres mais ainda, né? Porque você é, quer viver tudo. Então, assim, aí, imagina, você tem uma credencial ali. Você pode ver o que você quiser. Né, quer dizer, fora os que são high demand, você precisa além da credencial ter alguma outra coisa, você pode ver tudo. Então, assim, eu tanto em Londres quanto aqui, eu queria ver tudo. Eu queria ver o Phelps, eu queria ver o gosto. Daí que eu tô fazendo do boxe, né? Se eu tiver a oportunidade, eu quero ver o levantamento de peso. Eu quero ver a Simone Baez, eu quero ver o, o cara do tênis de mesa. Eu quero viver essa experiência, sabe? Então, assim, é, em Londres, especificamente, eu tava cobrindo mais as partes, de, a parte de luta. Primeira semana com o judô. Segunda semana com o boxe. É, também andou aí no meio. E muito legal que é, eu cobri a última... Eu cobri a primeira e a última medalha do Brasil, né? Então, eu cobri a primeira medalha de ouro da Sara Menezes. Quer dizer, a primeira foi do Felipe Kitadai, mas eu estava lá também. Mas a primeira feminina do Brasil com a Sarah, E eu cobri a última com, é, com a Yanni. É, foi muito legal. E aqui no Rio... Foi meio louco, na verdade, que aqui no Rio já foi um, um, um misto de sentimento ao contrário e como a Olimpíada realmente foi importante para mim, porque eu tinha acabado de voltar do meu período de correspondente. Eu fui correspondente durante dois anos em Las Vegas, de 2014 até 2016. E eu não queria ter voltado, essa era a verdade. Eu queria ter ficado morando lá, estava realizando meu <risos> sonho, né? Tudo, né? Morando sozinha na minha casa, em Vegas, independente, viajando, Estados Unidos inteiro, cobrindo luta e tal. Vivi nessa época né, o auge da, do, do McGregor surgindo, da Honda caindo. Então foram muitas coisas. Minha carreira cresceu muito na minha época de Las Vegas. Aí imagina assim: aí eu voltei para cá. Então, aí foram as duas coisas que me consolaram. O Rock, meu cachorro, que eu ganhei, <risos> que virou a nova razão da minha vida e a Olimpíada, eu só pensava assim, cara, tem a Olimpíada, tem a Olimpíada só que aconteceu, ninguém sabia direito na época que eu voltei se eu ia ficar, Que ainda tinha uma, um, uma dúvida se eu iria voltar ou se eu não iria voltar talvez meu contrato lá pudesse se estender por mais um ano então eu voltei sem, meio, credenciada, mas meio que sem função na Olimpíada do Rio e aí eu tive que criar umas funções para mim e aí veio também muita experiência, né? De Londres, por exemplo. Ah, mas quem que vai levar o convidado para o estúdio? Porque o produtor da Arena, ele não pode ser ele tem que continuar na Arena. Não tinha essa função. Então, além de quebra, eu criei essa função para mim. Então, de manhã eu ficava é, numa função. Aí, de tarde, eu ia fazer bastidores do, das medalhas. E aí, eu pegava um medalha, eu tirei foto com todos os medalhistas. Gente, eu toquei todos os medalhistas <risos> do Brasil. <risos> e você imagina... Você fez um
2: decátulo, né?
3: Não, totalmente. E eu era assim, cara... Eu falava assim, olha, é a Olimpíada na Globo. Sua medalha é na Globo. Todo mundo vai tirar foto com você. Não seja antipático. Deixa as pessoas comigo. <risos> aí, eu falava assim, ó, o pessoal vinha, todo mundo... Ah, Marcelo, Marcelo. Junta todo mundo, é uma selfie e acabou <risos> Ai cara, bom demais Mas é isso, assim, cara, a Olimpíada é um sonho A Olimpíada é um, um dos meus mais especiais ah, Os meninos também, né Tocaram na Olimpíada, tiveram na arena lá do vôlei de praia ah, É verdade
0: diferente, né? Bernardo Solon também teve seu momento ali. Pô,
1: todo mundo tirando foto Porra, quem é esse atleta aí? É. É. <risos> é, ver mas, mas é. Ana, cara, muito legal acompanhar todos esses a evolução dos seus sonhos, né cara, começa lá atrás você querendo trabalhar no lance depois você entra para um canal depois você faz as Olimpíadas vai pelas Vegas, qual é o próximo sonho da, da Ana agora? você ainda, ainda tem alguma, alguma luta que você assim, tem que fazer ou sei lá, quero partir para não, não sei, assim, existe a, algum momento de mudança que você espera ainda para realização de, de um novo sonho?
3: Então, eu tô nele, na verdade, né? Essa virada veio agora, veio no final de 2019. É, eu voltei né, em 2016, cobri as Olimpíadas, aí fiquei um tempo ainda como produtora, repórter, não sei o que, não sei o que lá, e aí veio uma, 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 uma junção da Globo, e aí virou tudo de novo. E aí foi quando, em 2019, eu resolvi dar o passo e virar comentarista oficial, né? Pedir, virar né, com todo um processo, né, testes e etc., é, que era uma coisa que eu quis, já que eu quis lá atrás e por isso que no início da, dessa de, né, da, da, da entrevista eu falei eu falei as coisas acontecem por um motivo porque lá atrás eu sugerido eu ser comentarista e por um motivo não rolou e eu fiquei muito zangada com isso na época, né? Até porque depois veio, teve comentarista, a Kira entrou, enfim. Era uma coisa que rolou ali que não foi muito legal. E eu, aquilo, aquilo depois eu fui entender. Talvez se eu tivesse sido comentarista desde aquela época, eu não tivesse ido para a Olimpíada, eu não tivesse é, sido correspondente em Las Vegas, eu não tivesse toda essa bagagem que me faz hoje chegar muito mais segura. Porque hoje em dia eu conheço quase todas as equipes, eu tenho entrado em todas as equipes. É, é uma coisa que... Né? Eu, eu, uma construção de 2012 até 2020, são oito anos que me fizeram seguras para eu hoje dar esse passo, e é um passo que tá começando, então assim, se você me pergunta qual é o meu novo desafio, meu novo desafio é arrebentar como comentarista e é isso, eu sei que eu tô no início eu sei que é, eu ainda tô aprendendo a lidar com questão de rede social, que é difícil que é difícil, às vezes você não levar para o lado pessoal que você tem que se acalmar, enfim aí haja terapia haja vinho, mas
2: a gente <risos> respira e segue em
3: frente, certo? Claro. Porque é isso. Porque a luta ensina isso. É cair, levantar, é saber cair, é saber respirar. E é isso que eu estou falando. São esses ensinamentos todos da luta que eu trago para minha vida. É por isso que eu acho a luta tão apaixonante. Porque você pega os ensinamentos que você tem no arte Marcial, o respeito ao mestre, é, a disciplina... Então, quanto mais você treinar, mais você vai saber, mais você vai ficar preparado. É muito, muito, é muito transparente, assim, né? Como diria Rock Baboa, ninguém vai te bater mais forte do que a vida. Então, assim, é, é muito uma, uma interseção do que é a vida, é, é o mundo da luta. Então, é por isso que eu carrego essa minha bandeira aqui comigo o tempo todo, sou chata mesmo, mas vou fazer um. Foi o que eu falo, vou fazer esse esporte. Virar de novo o maior do, desse país.
1: <risos> muito bom, maravilha.
0: É muito legal, porque uma, uma das questões, poxa, eu acompanhei, é, acompanho né, a tua, tua vida e tua carreira desde sempre. E, e que é legal, e a gente está falando aqui, a gente fala aqui no podcast muito sobre criatividade, né, sobre empreendedorismo, é, sobre persistência e tudo mais. E acho que é mais uma história bacana, porque, é, inclusive de criatividade, porque quando você começa lá no Sensei, você e o Marinho. Sem, sem estrutura, né? fazendo na marra um programa que depois ficou dez anos, se eu não me engano, né? ou até mais é, é, no ar, mesmo depois que vocês foram fazer outras coisas, da carreira de vocês, o programa ficou no ar, permaneceu durante muito tempo. E é isso, como, como usar a criatividade com pouco, né? apesar de você estar dentro de uma estrutura da Globo, né? com, que tem né? toda uma estrutura, mas você lá, não tinha essa estrutura disponível e vocês conseguiram botar isso no ar e conseguiram construir um, um baita de uma marca, uma baita de uma marca que ficou tanto tempo é, 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 ainda com a bandeira da luta no ar e que, enfim, e você seguiu outros caminhos.
3: Então, é falar que. Então, isso é o que eu falo. E hoje em dia a gente tem essa tecnologia a nosso favor, né? O que facilita muito hoje em dia. E eu acho que é, como eu falei, a pandemia veio para ensinar, a gente está se assim, reinventando. A... Quem diria que os programas seriam todos remotos, né? Que foi o que a realidade aconteceu com a gente de esporte, por exemplo, quando os esportes pararam durante tipo, uns dois meses. Eu, até agora, é, vou para transmissão, mas as outras coisas faço todas remotas, né? Então, assim, é, gente, a tecnologia, ela é o que eu falo, assim, o que eu aprendi na faculdade talvez nem tenha mais sentido hoje em dia, sabe? É, é, é a nossa profissão de comunicador, de jornalista, você também, é, comunicação social, mudou muito, né? O, o, mudou muito rápido a forma como... como as pessoas se comunicam, como se interagem, como você, hoje em dia, você atrai a atenção de um, de outro, a rede social. Então, cara, tem que se reinventar toda hora. Tem que ser criativo, tem que ver o que o seu público pede, tem que interagir com o seu público. É, é uma... Assim, às vezes, sabe ah, não. não porque, né, hoje em dia eu trabalho muito, eu trabalho sábado, fisicamente sábado, então às vezes eu tô em casa, né? Ah, mas você não faz nada durante o dia? Não, cara, minha cabeça não para de funcionar, assim, eu tô toda hora pensando qual conteúdo eu posso fazer, como vai ser bom esse conteúdo, como que a pessoa vai é, ser atraída por esse conteúdo então, assim é, a gente buscou soluções lá atrás mas eu acho que cada dia é mais desafiador por isso, porque cada vez mais o mundo vai girando numa velocidade que a gente nem consegue acompanhar direito.
0: De certa forma, é, ao longo da trajetória, por exemplo, quando ela vai para Las Vegas, isso hoje de se fazer é, participar de um programa através do, né, de casa, do celular, do computador. Isso ela fazia no meio de um corredor com um notebook pendurado já há seis, sete anos atrás, quando ela estava lá como correspondente em Las Vegas, por exemplo. É, e que hoje se tornou algo extremamente comum, né, e, e até como única alternativa no meio dessa pandemia.
3: É, então Eu lembro muito disso, que eu tinha todos os gadgets, né, porque eu fiquei maluca lá, assim, porque eu não tinha cinegrafista na época em Las Vegas, então eu tinha que me virar. E aí, é, quando eu passei meu posto para o outro correspondente, eles falaram, qual conselho que você dá para o Ben U? Aí eu peguei e dei uma caixa. Aí todo mundo falou, Pô, por que uma caixa? Falei, porque você precisa sempre ter um lugar para apoiar o laptop para não entrar de baixo. Então tenha sempre uma caixa na sua mão. E não é que a minha irmã uma vez foi me visitar. E aí a gente estava indo para um negócio do FC assim, só que eu não estava programada para entrar ao vivo. Então eu tava andando normal. Aí ligaram assim, porra, você tem que entrar agora, não tá na área, por favor, não sei o que, não sei o que lá. E eu nunca consigo dizer não, né? Eu, cara, tá. Aí eu olhei pra minha cara de irmã e falei assim, Vai lá ali agora no. no, no... Tinha uma mesa de um catering. Aí eu, vai no catering pega uma caixa. Ela, o Eu, dá seu jeito, vai no catering pega uma caixa. <risos> e aí era isso, eu botava minha caixinha em todo lugar. Todo lugar eu botava uma caixinha que ela tocou ela só para entrar ao vivo. <risos> Hoje em dia, já, gente, ó, outra coisa. É, tava em São Paulo, tinha que entrar ao vivo. Calculei mal o tempo do Uber, falei, não vai dar, ferrou. Parei. Aí eu vim conversando com o Uber, o Uber. Ah, eu sou lutador de jiu-jitsu e tá, tal, não sei o que Eu falei, é mesmo. Aí, o meu celular, tinha, é, o antigo, tinha uma capa com luz. que tipo Uma capa que iluminava, tipo, da Kim Kardashian, sabe? E era maravilhoso, porque eu tinha luz em qualquer lugar.
0: O lado peru permaneceu, de certa forma, né, Ana?
3: Permaneceu. Mano, mas, mas, mas todo mundo usou a minha capa, mas a minha capa salvava. <risos> aí eu falei assim pra ele, cara, não vai tempo de chegar até o hotel. Eu falei assim, aí, para nesse beco aqui. Ele, oi, eu, tu não é lutador? Para aqui. Aí eu liguei a luz do meu celular, falei isometria. Você vai ficar sem se mexer até eu entrar ao vivo e sair. E assim, entrei ao vivo. O cara do Uber tirou uma foto e riu e deve contar essa
2: história para todo mundo até hoje. Você tá, você tá mostrando que o, que o segredo não é viver fora da caixa, né? é viver com uma caixa.
0: Não né? é. foi muito mas, boa essa, já... não, mas é. Bem bolado, bem bolado.
2: Mas, o, mas, eu, mas eu acho que o que você tá falando, que o, 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 o quesito né, que é tão apaixonante no mundo do esporte é justamente esse. É que te ensina a perder. E também te ensina a ganhar, óbvio que é até mais fácil, mas saber como se comportar em todos esses aspectos. E que tem a ver muito também com empreendedorismo, tem a ver muito com criatividade, porque está sempre numa, numa constante inconstância. Né? Então, depois dessa eu até, até me calo.
0: Bernardo Algo ou podemos partir para o nosso bate-pronto.
1: Vamos nessa, já estou botando a atadura aqui.
0: Bate-pronto com a
1: Ana, que luta
0: boxe, jiu-jitsu, não é lá uma, uma, uma brincadeira muito boa, né? Posso me esquivar?
3: É,
2: não pode.
0: Você, você como, como uma lutadora na vida... Boa pugilista, posso me esquivar. Ah, esperamos que não. É fácil, é tranquilo. Vai, tá, tô nervosa. falando aqui, vai. Então tá, cada um de nós faz uma perguntinha alternadamente, você responde, pode se esquivar se você quiser, mas nós torcemos para que não, porque o Diego preparou isso com muito carinho, ele que é o nosso curador do bate-pronto, como sempre, com perguntas bem capciosas, algumas que a gente não entende.
2: Já botei até no LinkedIn. <risos> Vamos
0: lá. Vamos lá, Ana, me diz o seguinte, você considera que chegar onde chegou na sua carreira foi uma luta? Foi, uma grande luta.
2: É verdade que todo lutador gostaria de declarar o Imposto de Renda com o Mata Leão? Hum,
3: com certeza.
1: Encarada ganha luta, Ana?
3: Uh, depende de quem tá do outro lado. Muitas vezes, sim. Você já foi salva pelo gol? Pô, 10 mil vezes. É só o que eu faço na
2: vida. É verdade que seu filho de quatro patas pratica pugilismo? Ai,
3: tadinho dele. Deixei ele de fora, gente. Não sei nem o que é isso. É de sexo? Eu não entendi. <risos> Ele é castrado,
2: não, é um novo... é um novo... deixa ele. <risos> não, não, não. É um novo pugilismo. É o um novo pugilismo.
0: Ah, não entendi. <risos> Viu? Falei que era uma pergunta. <risos> <risos> um difícil. Ai, ah, gente.
3: Decis...
1: Decisão por pontos. É sinal de luta disputada ou sem graça?
0: Depende. Muito relativo. Não posso opinar. Ih, tá no muro danado. Batida no liquidificador Pina colada ou torta salgada? Pina colada, sempre
2: Na sua opinião, quem teve as melhores atuações na carreira? Júnior Cigano ou Cigano Igor? <risos> Cara, a gente fez esse encontro, sabia? Júnior Cigano com Cigano <risos>
1: Igor
2: <risos>
3: Juro, depois eu vou mandar Pô, pra foda. vocês É Muito bom, muita matéria Júnior
1: Cigano. É, de... é verdade que o seu despertador é o Bruce Buffer dizendo o famoso It's Time?
3: Não é o meu despertador, mas já foi a vinheta do nosso mundo da luta. E até hoje ele cobra a royalties, eu fujo dele fingindo que eu não tô entendendo que ele tá falando inglês. <risos> ele sempre mandou eu gravar, só que eu... Ai, ai!
0: Ana, <risos> o que é comentado em Vegas fica em Vegas? Hum,
3: às vezes sim, mas só que eu vou te falar, tem muita coisa que deveria ficar. Mas muitas vezes vai para a tela da televisão, mas tem muita coisa que ficou por lá.
2: Você acha que o Muhammad Ali dava um banho no boxe?
3: Muhammad Ali é o maior de todos os tempos. Era... Não entendi a piada, gente. Eu sou meio ruim para essas coisas assim. Dava um banho. <risos> ah, um banho no box <risos> Eu sou muito ruim. Eu vou chamar meu namorado. Meu namorado sabe tudo. Eu não entendo nada. Eu sou muito lerda! Eu, eu
1: demorei pra pegar essa também, cara. Eu sou lerda. Eu
3: demorei também. deveria deveriam ter combinado comigo antes.
1: Não, mas essa que é a graça. A graça
3: tá
2: aí. Cara, eu bate pronto, eu mais assim divertido. Isso é
3: um fato.
1: Spider contra cachorro louco. Seria uma luta animal?
3: Viu? Essa eu entendi. Spider contra Cachorro louco. Eu tô prestando atenção agora. Cara, não... Não, não, não. não seria animal pelo histórico dos dois, mas... É, é, é pra eu responder sério ou pra responder zoando? Eu tô meio confusa com isso tudo. Mas, enfim, não sei. Seria bom, mas... Não gostaria de ver, porque eu gosto muito dos dois e acho que os dois têm o seu papel na história. Então, pra mim, eu não gosto de ver loutros brasileiros. Eu já fico nervosa pensando pra que outro brasileiro.
0: Falando das suas preferências, você concorda que é uma barra gostar de alterofilismo?
3: É uma barra gostar de alterofilismo pra caralho. Minha perna que eu diga hoje. não tô tá entendendo aqui. Agora que eu inventei essa modinha de crossfit, estou me odiando
2: todo dia por isso. Agora as perguntas vão começar a ficar mais tranquilas. Três coisas que te alimentam criativamente.
3: Documentário. Luta. Olhar a luta, observar tudo que acontece ao redor da luta. E história de vida. Cara, eu sou apaixonada. Eu, eu sou a pessoa chata que entra. É, e conversa com a pessoa do lado e sai da, da, de meia hora já sabendo da vida da pessoa inteira e tal, porque eu tô sempre querendo saber da vida da pessoa, e me interessa, eu gosto de história de vida e eu acho que isso, você, com essas histórias, você acaba tendo uma sacada, né, tipo, documentário por isso, porque eu tenho assistido muitas soluções pra coisas que a gente não tem, uma das coisas que me deixa mais assim, agoniada é quando a gente vai fazer um documentário, a gente fez agora um é, de, de 20 anos, do primeiro UFC no, no Brasil. Cara, Assim, o documentário rechadíssimo de entrevistas maravilhosas e não tinha quase nada de imagem. E aí, você olha nos documentários nos Estados Unidos, todos eles, eles gravam tudo. Tipo, documentário da, de coisa da década de 60. Eles têm um arquivo gigantesco de coisa gravada. Então, assim, é, soluções para, para, para como contar histórias, né? seja através de arte, de gráfico, de roteiro. Então, isso me inspira. Eu vejo muito documentário... Vejo muita luta e a vida mesmo, né? Com as pessoas, as conversas, o dia a dia. Eu acho que quanto mais você troca com os outros, você tem sempre uma coisa que você vai aprendendo.
1: Muito bom. E três dicas para quem quer se tornar comentarista esportivo.
3: Comentarista esportivo. Consumir muito esporte. Dois... Minha experiência, saber jogar em todas as áreas e, três, ser muito apaixonado pelo que você faz. Você vai sofrer. É uma profissão que não paga muito bem, é uma profissão que você sacrifica muita coisa da sua vida pessoal, mas é a melhor profissão que você pode escolher no mundo porque você faz do que você mais ama na vida, do que é o seu prazer, o que te dá emoção, o que te
0: dá amor, o que te dá tesão o seu dia a dia. Então, isso é muito especial. Bom, para finalizar... Três ingredientes que não podem faltar no seu liquidificador para fazer a receita da sua vida. Caraca, eu pensar, pensei que você ia falar a receita do meu gin,
3: tava já <risos> mais prático. Pode ser, ué. A minha vida. Não. Cara, amor, você tem que amar o que você faz. É, eu lembro de eu discutindo isso com um amigo meu, do jiu-jitsu, que ele falava, cara, meu sonho é ter uma academia de jiu-jitsu, viver disso e tal, mas ele era presidente de uma empresa de ônibus. Eu falo, cara, e tal... E aí ele se realizou quando ele abriu a academia. Aí eu falava, cara, sei lá, né? O, o quanto vale você viver infeliz durante anos e não estar tá fazendo a coisa que você ama? Então, assim, acho que amor é o principal. Você tem que amar o que você faz. É, porque aí vem, né? A dedicação e o trabalho, cara. Eu sou... Eu sou... Meu pai falou essa frase a mim desde que eu era pequena. Essa frase eu levo comigo para a vida inteira. Ninguém vence a força do trabalho. Então, assim, eu acredito muito que as coisas acontecem quando tem que acontecer por um motivo, mas não é por isso que você vai ficar ali, né? Esperando. Você tem que batalhar e trabalhar pelas coisas. Então, trabalho duro, amor e... Esqueci a terceira coisa da minha receita, mas é a vontade mesmo de, de fazer acontecer. Gin. Aí, oh.
2: Fechou? Fechou. Muito bem. Que isso. Ana, obrigado pelo... Acho que foi o melhor bate-pronto que a gente já Maravilhoso. fez. Maravilhoso. Assim, sem sombra de dúvida. Com
0: certeza o mais confuso. Ai, eu não
3: entendi. Desculpa. Maravilhoso. A é. do alho do box eu demorei mesmo.
0: Eu falei, cara, o que... quê?
1: Mas eu também, eu demorei. também.
0: A gente, olha, normalmente tem pelo menos uma das perguntas que a gente não entende. O convidado ficava em silêncio e nós também, porque só o, Diego, só o Diego sabe os segredos do, do bate-pronto. Mas você mandou bem, cara. Pô, tirou onda. É, a gente está chegando agora na reta final do nosso programa no um momento das dicas, onde cada um traz aqui uma dica para compartilhar com os nossos queridos ouvintes. É, vou começar com ele, o grande idealizador do bate-pronto, Diego Fonseca.
2: Opa, que honra! Mais uma vez abrir este bloco que curto bastante. Bom, a minha dica de hoje ela, ela fala de uma das coisas que a gente falou aqui hoje, é, que é uma série documental do Netflix chamada Losers é uma é uma série de 2019 e que ela fala é, justamente sobre a derrota né são oito histórias em que a derrota foi a protagonista essas é, são histórias curtas de 30 minutos e que na verdade conta a história de dessas pessoas que através desses erros desses fracassos e caras chegam a, a, às vezes num às vezes o fracasso ele é um fracasso profissional às vezes é um momento Assim, tem a história de um cara do, do boxe que é um nocaute, tem a história de um cara do curling que é uma, uma jogada errada. É, eu vi há pouquíssimo tempo uma do de um cara é, do basquete, né, que depois reencontrou sua vida é, dentro do basquete também, mas não profissionalmente na NBA, por exemplo, mas num, num caminho paralelo. Muito legal. É, vi um, inclusive, esse, esses dias. Eu acho que é um bom, é uma, é, é, acho que é uma boa, é uma boa forma de tratar o erro, o fracasso é, fora desses padrões de vencer a todo custo e que tem que saber perder. É, inclusive uma das uma das frases que tem para no trailer do episódio é que tem que saber perder para aprender a ganhar. Então, tá aí a minha dica, muito legal.
1: Bela dica, Bernardo Solon. Cara, minha dica, eu resgatei um, um filme de 2016, na verdade, é um, um, um documentário chamado A Luta do Século, que é o documentário que retrata a rivalidade do, de dois lutadores de boxe brasileiro, o Luciano Todo Duro e o Reginaldo Holyfield, duas figuraças. Cara,
2: é maravilhoso. Tinha porrada em toda a entrevista dele. Os caras...
1: Se provocavam o tempo inteiro, assim, as, as, as melhores encaradas, assim, nem existindo esse marketing todo envolvido nas, nas encaradas, os caras já se pegavam bizarramente, porrada ao vivo, e retrata toda a história deles, dos nordestinos que criaram uma maior rivalidade entre Bahia e Pernambuco, assim, virou maior parada tensa mesmo. Eles não podiam estar nunca no mesmo ambiente porque a situação ficava tensa. Então, assim, tem no YouTube, é maravilhoso, cara. A luta do século, vale, vale um confere.
0: Muito bem. Anaísa! Tem uma dica para compartilhar com a gente? Você não vai dar a sua primeira? Posso dar, você prefere? Vai, eu por último. Então tá bom. Quando a gente é, é, marcou agendou de, de fazer esse papo com a Ana, é, a gente foi revisitando né, toda a, a, a nossa trajetória, principalmente de trabalho, quando a gente montou o mundo da luta. Nessa época que o MMA estava realmente é, explodindo no Brasil e eu trabalhando, produzindo, ajudando a produzir um programa sobre o assunto e conhecia muito pouco do lado de uma pessoa que entende pra caramba. Nessa época, teve um cara chamado, um jornalista chamado Felipe Aui, que lançou um livro, ele teve lá no programa com a gente, chamado Filho Teu, Não Foge à Luta, que é a história, né, do, 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 desde do, 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 os desafios aqui, no, no década de 50, 60, até a explosão do MMA no mundo todo, é, é, e principalmente através dos brasileiros, sempre muito muito presentes e, e vencedores no, no, nessa história toda. E, e é um livro muito bacana. Para quem se interessa pelo assunto, conhecendo mais ou menos, não importa. Você vai ter ali um panorama muito bacana da, da, da história do, do, da luta é, é, aqui no Brasil e no mundo. Vale a pena conhecer. Felipe Alí, filho teu, não foge à luta. Como os lutadores brasileiros transformaram o MMA em um fenômeno mundial. É verdade. Eu gosto da dica dos três,
3: já vi os três. A série toda também, acho muito maneira. É, cara, eu não vou ser tão filosófica quanto vocês, não. Eu vou ficar com o Cobra Kai mesmo, porque eu estou me divertindo pra caramba, vendo, revivendo, lembrando <risos> do Bruce Lee, achando engraçado pra caramba é, essa rivalidade do Cobra Kai, tô maratonando uma atrás da outra. E é isso também, o esporte é graça, o esporte é memória afetiva, o esporte é o que ele traz para o mundo da ficção, é tudo isso, né? Então, eu acho bacana ver uma série como Cobra Kai fazendo sucesso agora, revisitando alguns clássicos da nossa adolescência. Então, a minha dica fica aí, para quem quiser se divertir um pouquinho relembrar um pouco. E é da nossa geração, né? É da minha geração. Eu falo também, dos meninos, eu
0: não sei. Não, Cobra Kai é fantástico, é sensacional. Eu, já, eu também já dei essa dica, é muito bom. Então, reforço a dica da Ana. Eu queria, inclusive, dar essa dica hoje, que tinha tudo a ver, mas eu, como já dei alguns episódios atrás um reforço que vale a pena, realmente, que é O a é, é tá maravilhosa, é muito, muito divertido mesmo, e bacana, tem várias coisas ali muito legais para se refletir. É, recados finais, Bernardo Solon, muito obrigado aí por hoje, hein? Como é que você quer deixar aqui uma mensagem filosófica também? Pra...
1: Eu que agradeço, cara, papo, papo maravilhoso, sou fã da Ana, cara, carreira linda, uma mulher maravilhosa, sabe? extremamente profissional, dedicada, acho que foi muito legal ter você aqui hoje, Agradeço demais você arrumar um tempinho para falar com a gente. Espero que você tenha curtido também esse papo. E é isso, muito obrigado de verdade, Ana. Foi, foi muito legal.
2: Legal. Bom, gente, muito obrigado. Agradecer a todo mundo que, que ficou até aqui, que ouviu. Eu fiquei muito orgulhoso com esse bate-pronto, foi o melhor do século. É... Agradecer muito a Ana por esse tempo, que eu sei que é muito escasso na, na vida dela, por dar esse privilégio para contar a história dela aqui, que é muito inspiradora, que é muito, muito legal. É, inclusive quando ela falou dessa desse amigo dela aí que era é, não sei se era um executivo de uma empresa de ônibus e queria abrir uma uma academia de jiu-jitsu tem uma amiga minha júlia Ferrari o recado para ela aproveitando esse recado final que o sonho dela é abrir é, eu diria um, uma escola de, de balé eu tô aqui meio leigo não sei se chama essa escola mas enfim para que possa para que possa fazer da vida dela esse prazer de viver, entendeu então? Meu recado vai para ela e agradecer muito a, a mais uma vez aos meus queridos companheiros, Bernardo e Claudinho, por mais um episódio. Esse ficou excepcional. E mais uma vez também agradecer a Ana por esse tempo disponibilizado para presentear os nossos ouvintes com tamanha inspiração. Valeu, galera.
0: Muito bom. É, antes de mais nada, você que está nos ouvindo aí, siga lá no Instagram, @ocreativecast, que é o nosso perfil maravilhoso. As dicas que nós demos aqui estarão lá para você conferir novamente, caso tenha ficado alguma dúvida. Ana, vou, não vou me estender muito não, porque o Rasga Show, como gosta de dizer o Diego, já foi maravilhoso ao longo do programa. Muito obrigado, não preciso dizer do quanto orgulho, e carinho e prazer eu tenho de poder acompanhar toda a sua trajetória. Muitíssimo obrigado por realmente dedicar esse tempinho aqui para gente. Sabemos que você é uma mulher muito requisitada e agora tem que também batalhar contra os haters nas redes sociais, que agora estão te atacando. Mais uma luta. Mas muito obrigado, tá? De coração.
3: Eu e meninas, eu que agradeço vocês. Obrigada pelo espaço. Tomara que seja inspirador e produtivo para que outras pessoas... Olha e vejo a jornada assim, né? Eu ainda tenho lugares que eu quero chegar, mas eu acho que realmente eu construí uma sementinha e eu vejo muito assim, como se fosse um filme mesmo das coisas acontecendo na minha vida. Então eu gosto muito de compartilhar minha história para mostrar para os outros que é possível, sabe? Quando você tem muito amor, dedicação, trabalho, carinho pelo que você faz, força de vontade, garra, não tem empecilhos. Óbvio que tiveram milhões de momentos que você fica chateada, desmotivada, chora pra caramba, ainda mais que o Cláudio me conhece. Eu fico com essa pose de durona aqui, meu eu sou a maior manteiga derretida que o planeta Terra já produziu, sou eu. Eu choro com tudo. É... Mas é isso, é a força que você tem dentro de você, que você tem que ter pra poder não desistir. Não desista, sabe? É... Como eu diria a frase, né? do Muhammad Ali, virou até eslogan depois de uma marca, mas impossible is nothing. Só é, sobe quem era impossível, quem nunca tentou. Então, acho que vale a, a dica é essa. Agradecer aqui o espaço de vocês. Todo meu amor a Cláudio Macedo, cara que, porra, meu dos meus melhores amigos há muitos anos, que viveu tudo isso comigo. É, fico emocionada de poder estar aqui ao lado dele, agradecendo ele mais uma vez por cada vez dessa que eu estava lá chorando com a manteiga derretida. Ele pegou na minha mãozinha e falou não, vambora, vamos embora, vamos para cima. É uma pessoa muito especial na minha vida, que eu devo muito. E Obrigada. Tomara que tenha sido um bate-papo produtivo e tomara que inspire
0: outras pessoas. Com certeza. Olha, para quem... É, ainda não segue a Ana nas redes sociais arroba Ana Issa no Twitter e no Instagram, certo Ana? Issa é H-I-S-S-A, -S tá gente? Porque as pessoas às vezes confundem Ana Issa Porra, qual é essa... Issa, com é essa energia Caraca, <risos> primeira vez que fizeram essa piada, <risos> nunca
2: tinham feito Cara, Ana que... Aí, eu, eu tô triste agora, porque tinha uma pergunta do Paulo Cintura no, no bate-pronto bate que, que a gente tirou <risos>
0: Não tem problema, oh. fica, fica pra próxima para a próxima participação da Ana aqui esse, esse, esse
3: é o sonho, é o sonho e meta da minha vida, que eu não realizei ainda, que é, é tirar uma foto com o Paulo
0: Centurião. <risos> Maravilhoso.
3: E treino na boxe, é sério, é o sonho da minha vida, tá? Já, 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 já foi até armado, mas a gente tem que esperar passar a pandemia. Tá
0: bom, vamos aguardar ansiosamente e acompanhando lá é, através das suas redes sociais. Tá certo? de galera, muito obrigado para quem ficou aqui com a gente, como o Diego já falou, de novo arroba Anaissa no, no Twitter e no Instagram, sigam ela lá, arroba cast é o nosso perfil no Instagram muito obrigado, até semana que vem com mais um papo inspirador aqui no seu Creative Cast, sua vitamina de boas ideias, toda semana marcando ponto e contando com a audiência de vocês tá certo? Muito obrigado, um beijo e até a valeu, próxima Valeu,
2: valeu Creative
3: Cast a sua vitamina de boas ideias